0: ね今回は七十七本目です。えっ、ー、ともうすぐ離れちゃいますけど、はい、はい、あの今回はガンなんかガンベラガンベラアドラア n g o つながりがすごい広がってますけど、<笑>えー、今日初めてのゲストコノさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい
1: よろしくお願いします。コノユ太と申します。
0: はい。まあ時間も限られてあれなんで早速もう自己紹介とあのどんなことをされているのか。えっ、ー、とこれまでどういう経緯でエチオピアのガンベラで難民支援をに携われるようになったのか、まあそこら辺のちょっとお話お伺いしたいんですけど
1: 。はい、えー、リスナーの皆さん初めまして、えー、アドラジャパンでプロジェクトマネージャーとして、えー、エチオピアのガンベラ州で、えー、駐在をしていました、河野ノ太と申します。えっ、ー、とガンベラでは、えー、水衛星ですね、ウォッシュの分野で活動をしていて。南スーダン難民のキャンプがいくつかあるんですけれどもその中の一つで主にトイレを作ったり世帯,別トイレ世帯別トイレと衛生啓発活動を主にやっていますっとアドラで働く前は大学の学部では英語と社会学を専攻してで留学をアメリカで2年ぐらいですねやってその後青年海外協力隊で、えー、インドで、村、え、落、ー、開発普及員ですね、今はコミュニティ開発って言ってるかなと思うんですけど、まあ、そこでえ活動して、えー、その後イギリスの大学院で、えー、紛争解決学を勉強して、でえー、と実際、フィールドで働きたいなという思いがあって、えー、アトライジャパンに入職して、えー、2年半ぐらいですね、このガンベラで駐在員として。活動しています
0: 。よしさんの公認、あ、こ厳密には公認じゃないのか。だから長期赴任した人としては公認にはなったんですね。
2: はい、公認です。はい、<お>私も今日います。紹介されてませんけど、いつも一郎さんと一緒にいるキャラみたいになってます。はい、えー、ガンベラ駐在員第2号の斉藤です。で、河野さんが第3号、ね
1: 。はい、そうですね。ですね。はい。よろしくお願いします。で、このポッドキャストにあの。このポッドキャストにあのポッドキャストっていうのは僕そもそもそんなに聞かなかったんですけど、うん、えとこの間、たまたま中華料理屋さんでお話しする機会があってでそこであの一郎さんに、まあ、こういうのやってるんだよってポッドキャスト知ってるって言って、えー、知りませんっていう風に言ってじゃあちょっとっていうことで教えてもらったんですけどあ面白いですね、あのやっぱり生の声 NGO とか、まあ、国連とかそういうヒューマニタリアンのところで働いてる人の生の声ってなかなか聞く機会がなかったんで、まあちょっともっと早く教えてほしかったなと思っております。広めましょう。今から<笑>なんでもっと早くでそんなにこれ多分インターネットで見てもそんなにあれですよね負荷ないですよね画像じゃないんでどうなんですかね。多
0: 分ね多分音声どんぐらいなんだろうだけどアップロードするのは560メガとかある時もあるから。あーだけどダウンロードすするのにはそんなな大した問題いいと思
1: まからインターネットがあの接続がんべりはくないんですけど、まあ、ちょっといずれにしてたらそういうのももっと聞けて、駐在生活が楽しかったのになとちょっと<笑>思いました、でも本当にこれはあの、こういう生の声って聞けない人が聞きたくても聞けないっていうか、うん、自分でこう探したりしても、うんね、まあネットで探してもこう、どこかの、えー、と組織のこんな人が働いてますみたいなのはあの見れるんですけど、まあ、ちょっとそこから、ちょっとまあ若干砕けたような。感じで聞けるっていうリソースは非常にいいなと思いますのでだからそれを
0: ぜひ今日河野さんと吉さんに砕けた生の話をお願いします、はい、お願いしますじゃあ早速ですけどガンベラ2年半って言いましたっけ2年半どんな活動をされるんですか、まあ、難民の支援っていうのは、まあ、大枠としてあるものの、はい、具体的にどういう分野でどういう活動をして、はい、まあどういう苦労が
1: あったかっていうところも含めてえっと、分野はウォッシュですね、水衛生の分野で、えー、世帯別トイレの建設、水商,水商売です、ね、この間、話題になった水商売、水商売,水商売の分野で、えー、世帯別トイレの建設、うん、それと、まあ、衛生啓発活動。衛生気圧活動っていうのはまあ手を洗いましょうとかあの水を飲み水とか入れておく容器ポリタンクの容器があるんですけどそういうのを洗いましょうとかあの環境をきれいにしましょうとかまあそういうキャンペーンをやったりあの個別訪問をしたりあのしてこう難民を警察していくっていう活動をやってましたねまあそれが大枠のえ活動なんですけどまああのまあ変わった活動としてはえ障害者向けあの主に車椅子を利用している難民向けのバリアフリートイレですね、うん、あのガンベラのトイレって、あの基本こうしゃがむタイプのスタイルなんですけど、うん、それだとこう足腰があの弱い、うん、あの車椅子利用者の方、使いにくいんで、座り式の、でうん、えと建物の中でこう車椅子がこう展開できるような、あとまあ手すりとかもあって、体重移動できるようなトイレを入れたり。うんえー、あとは、歯、えー、尿分離型乾燥トイレ、まあ、UDDT ですね、えーとまあ、便を、えー、6か月ぐらい、えーまあ、寝かせておいて堆肥に変えてあの使えるようになるというトイレなんですけれども、うん、まあそういうのをあのパイロットで入れたりですねあとは、えー、と難民がアクセスできるあの衛生用品まあ石鹸だとかほうきだとかそういうのが足りてないんでえとそれをあの身近なあの周りの身近なもので置き換えることができるまあ大体衛生用品というふうに言ってるんですけどそういうのの普及もやりましたね例えばえと石鹸がないところだったらあの毎日の調理のとに残る灰肺はアルカリ性なんで動物性の脂肪とか分解できてあの石鹸がなかったらあの灰使えるんですね、うん、でとか、ほうきも結構足りてないっていう声が多いんで雨季にだけガンベラ結構、雨季にはこう草が生えてくるんですけどそういう草を雨季の間にこう活用してほうきをたくさん作っておいてあの寒気にも使えるようにとかそういう活動もしてましたね。で大変なことですね、まあ、そうですね、まあ、大変なのはいろんなアクターがガンベラにいるんで、まあえー、UNHCR もそうですし、あとは政府もそうですし、えー、と同じ難民キャンプで活動している NGO も20ぐらいいるんで、まあ、そういうところとの調整だとか、うん、そういうのは大変でしたね。あとはスタッフあのスタッフの育成をあの自分なりに、まあ、この2年半ですすごい力を入れれたつももりなんですけれどもスタッフがその国際スタッフに頼るっていう体制よりは自分たちで考えて問題解決をしていって、でダメだったらそれを上司にあ、えー、げて、まあ、その上司もエチオピア人なんですけど、でなるべくそこで解決してもらって、でえー、それでもダメだったらあの国際スタッフが対応するっていうようなあの事務所づくりっていうところが。あの力を入れたところであり大変だったところかなと思います
0: 。あちょっと今、あの僕も水商売なんで<笑>すごい聞きたいことあるんですけど、まあ時間も限りあるんであの限定して言うと、あのまあ JOCB で2年間インドにいて。でまあ、留学して今、NGO で2年半勤めたということですけど、まあ、そのバックグラウンドからしてもそのスタッフの育成、まあ、HR の部分からえ具体的な事業の,その衛星、水衛星に関する各事業、まあ、これ、いろんなバッ知識というか経験がないと簡単にはまあ普通の常識として知らないことも多いと思うんですけど、まあ、これらをまとめてその自分のさ。業務としてやるにあたってあの最初からもうすいすいとてきました、それともあの実際は過去にその会社経験や NGO 経験があって、その時にこに似たようなあのノウハウを身につけたとか、なんかそういう過去にどういう関連した業務があったかのか
1: とかプロマネー業務とあとはウォッシュに関しては、まあ、正直、あのこの。ガンベラでの経験がその初めての経験だったんですよね。でまああのー、元々駐在始めた時からまあ2年ぐらいはあのー、いるつもりだったんでえー、っとまあガンベラのうちのチームが良かったのはまあそれまでにある程度こうチームビルディングができててお誰かの影？ OK、そう<笑>前任者の<笑>前任者の影？の誰かな？本当
0: 前任者はなんかいろいろチームビルディングというか、はい、働き方で苦労したって言ってました
1: けど、前あそうですか、大変,大変でしたけどだか,そうだから多分その頃のあの、はい、あれがこうしっかりこうマテリアライズしてかったです何かを残るす、せていや、ね、いや、はいやいやなので全くゼロから始めたわけではなかったっていうのも、うんまあ、結構もうす既にあの着任したときは心強いチームではあったんですよね。な、まあ、なので、まあ、そんなに、あのーまあ焦っても別に知識は身につくわけでもないしあの変に何も知らないのに変えてもしょうがないと思うんでま,あまずは1年ぐらいはちょっとまあ座って様子を見てあのまあ彼らが解決できない問題があったらあの解決するしあとは事業が進捗通りに進んでるかってこれは別にそんなに難しいことじゃなくてもうそ最初にあの進捗表みたいなのがあって今月は何を何個作るとかえとこの活動何回やるとかあるんであのでそれにあのちゃんと。でしょうあのスケジュール通りにできていればあのいいかなというふうふに思っていましたで、まあ、難民支援の知識としては、まあ、あのここで働く前に、えー、と日本で、えー、と難民を受け入れるあの組織があって、そこで2年半ぐらいですかね、あの勤務をしていたというところですかね、まあ、あとは大学院で勉強したという、まあ、それぐらいですね。あすみません僕からなんですけどで難民
2: というテーマにこう興味を持ったのかなっていうのが結構個人的には気になってそのインドにいた時は多分難民ではなかったですよねで、まあ、そこからこうシフトしてきてこうなぜこの分野に興味を持ったのかなっていうとこ
1: ろを実はあの大学院を卒業したら本当はすぐにあの。本当はすぐに現場に行きたかったんですよね、途上国に行って、うん、それこそ今みたいな仕事をしたかったんですけど、まあ、ちょっとあの家族の,あの健康上の,あの心配があって、日本にいなければいけなくて、でその時に働いたのが、先ほど言ったその日本で難民支援をしている団体なんですね、でまあそ,のそれが終わったときに、じゃあどうするかっていうふうになって、まあ、ちなみにあのそこからすぐに。今の職場になったわけじゃなくて1年ぐらいあの北海道であの全く異業種の国際協力とはそんな関係ないところで仕事をしてたんですけどでもやっぱりその現場に行きたいなっていう風になってでじゃあ現場に行くときにその前にど何かしらの組織にその受かってポジションを取らなければいけない。っていう時になったときに、じゃあ自分の強みっていうのは何なの、何なんだろうなっていうふうに考えて。で、まあ大学院で勉強したことと、その難民支援を2年間やってたっていうところで、まあその2つで。そのポジションを取って、うん、まあ当然興味も、あの、うん、あったんですけれども、それでこのガンベラの、あの。ガンベラで働けるっていうことになりました。はい、国際協力には、なぜ興味を持ったんですか。えっと、そうですね、まあ、あの。私、えーと、ステップファーザーち小さい頃ステップファーザーがアメリカ人だったんですよねで、そのアメリカ人のステップファーザーに3歳ぐらいの時から、まあ、高校生ぐらいの時まで、まあ、彼が身近な存在にいて、だから割と英語にこう、あのー、触れるチャンスがあるっていう環境で育って、でなんでその英語とかはあの昔から好きで、でそういうつながりでこう日本より外。のの方にこう目が向いていっててっここれこの間ポッドキャスト聞いて有しさんも同じなんだとうう思ったんですけど結構、この業界だと同じこういう理由であの問題意識を持っている人って多いかなと思うんですけどやっぱりあのどこにこの、この世界のどこに生まれるかってまあなんかロッタリーというか宝くじみたいなものであの選べないじゃないですかでその中であのたまたまその日本に生まれたり先進国で生まれたりすると。まあいろんな恵まれていて教育が受けられて他方、またまたまあその途上国に生を受けたらそういうところへのアクセスがなくてっていうのがすごい不平等だと思ったんですよね、そ,そ,それがまあ一番根本にある問題意識というか原動力というかあのこういう分野に興味を持ったきっかけかなと思いますなるほどありがとうございます。
0: あじゃあここからなんか質,問質問攻めですけど<笑><笑>あのさっきその、まあ、プロマネとして、えー、っとやっていく上で、まあそで総務的なところ、アドミニストレーション的なところではいろいろ最初観察して、まあ、そこから自分なりの色を多分どん,どんどん出されたのかなと思うんですけど一方でその事業管理は、まあ、進捗管理は基本的に簡単です。ということで、まあ、計画があって、まあ、トイレ建設にしても例えばバリアフリー化するにしても多分その、この一定のプロジェクトの期間の中でこういう数をこの順番で作って、まあ、最終的に移行するっていうおそらくログフレームみたいなものとかプロジェクトドキュメントがあると思うんですけど、まあ、確かに多分それ。まあコントラクターにせよ自分たちにせよ、作る、こう作る、この研修をする、何人に対してやるっていうのをやることは簡単かもしれないですけど、それに応じたあの期待した効果や成果を出すっていうのはまあそこまで簡単じゃないのかなと思うんですね、多分事業管理においてすごい難しいのはその単なる進捗管理をして計画的に活動を実施するだけじゃなくて、その活動が期待した効果、あるいは期待以上の効果が出せる。を出せるるように工夫する例えばこれバリアフリーのトイレを作っても実際にうまく使われないとか、あのー、障害を持っている方のニーズに合っていなかったらだめだし、あのー、その飼料分離のエコさんトイレも、おじゃあエコさんこうみんな使えるような社会的バックグラウンドがあるのかとか、か仮に啓発して使ったとしてもじゃあその分離した後の資料をちゃんと活用できるのかどうかとか、まあ、活用仕方がどういうふうになるのか。単ななるる捨ててだけじゃなくて再利用してじゃあその栽培に使うとか何とかに使うとかした場合に本当に期待できた効果があって継続的に続けられるものなのかというところが多分、開発事業の一番の問題なところで場合によっては一番見えにくくてあるいはその支援する人に寄付する人にとっても。まあ何やってるか分からないって言われるのは多分この,本当のインパクトとかアウトカムのところだと思うんですね、そこら辺の,そのアウトカム、インパクトのところで事業管理をしていく上で何か工夫されたこととか苦労されたことと
1: かあります Good question.
2: Good question. はい、すごい確信ついた質問、ねうん
1: 、そうですね、でえー、とまず世帯別トイレの建設とその衛生啓発活動については、あのまあ、これまででもその継続してやってきたことでもあるし、うん、そ,うそうなんです、なので、あのトイレがあればその使うっていうのはもう、分かっていたことなんですねでちなみにその公共トイレだったりすると、まああの、掃除をしたがらないんですね、難民の人が、まあ、他の人が使っているから、なんで私が掃除しなきゃいけないんだみたいなふうに思って、ただ、世帯別トイレに関しては、あの割とあのちゃんと掃除をするということがわかって。とい,いうところで、えー、と世帯別トイレの建設と衛生開発活動については、まあ、自信を持って、あのー、現状の活動をしつつ、さらにえと良くするにはどうすればいいんだろうというところを日々考えていました、でまあ、バリアフリーのトイレであったり、UDDT については、バリアフリーに関しては結構、設計段階、デザインですね、使用の段階から結構気を使って。でえーとまあ、まず図面をあの工事監督っていうスタッフがいるんですけどその人と一緒に作ってで、えーとまあ、その図面で本当に大丈夫なのかっていうのを例えばその地面にこう同じ間取りの,でしょうあの線を引いて作ってみてでホストコミュニティの車椅子利用者に手伝ってもらって本当にちゃんと展開できるのかとか。座った時にあのこのなんでしょうペデスタル、便座の,その高さはあのこれでいいのかとか手すりはどれぐらいの高さがあの体重移動しやすいのかとかまあそういうのを考えて1つ、プロトタイプをうちのえとアドラのえーのコンパウンドが難民キャンプの中にあるんでそこにプロトタイプを作ってでそこにえと難民で車椅子利用をしているえ人とあとは UNHCR だったりその政府の人を招いてあと,そうねあとはあの難民キャンプで障害者支援を専門にやってるある NGO がいるんでそこからスタッフを RAD ていうところですねリハビリテーションエンドディベロップメント・オーガナイゼーションっていうところがあってまあその RAD の1人も来てもらっていろいろ意見を聞いてえっと多分ナショナルだと思いますね。そこはでえー、とじゃあ、これでとりあえずあのプロトタイプとして7個作ってみようということで作ってみましたね、でまあ、建設したあとは、被、ま、役、あ、者インタビューだったりモニタリングだったりを加えてあの何か問題があるかとかその、もうちょっとよくするにはどうすればいいのかと。いうのののを見てるのが今の段階ですね UDDT、脂、うんまあ、UD 尿分離型のトイレについては、あのー、まず問題意識として、その世帯別トイレというのが大体3年とか4年でいっぱいになってしまう、うんあのー、ピットラトリンといっても、地面に 2.5 メートルから3メートルぐらいの穴を作って、そこにこう、まあ、トイレをしていくということなので、大体世帯別トイレも3、4年でいっぱいになってしまうんですね。であのー、これはンんですかでコミッションします、はい、なのであの、まあ、なかなかあのキャンプ内の,あのトイレのカバレッジが増えていかないっていうのが課題としてあってでもっと耐用年数が長いトイレっていうのはどんなのがあるんだろうっていうことで、まあ、いろんなエチオピア以外の取り組みだとかあのいろいろとあの勉強して。UDDT であれば、あ,のあれは上部構造というか、上の建物ですね、まあ、あれが壊れるまで基本的にはあの10年ぐらい、もうあるいはもっと使える。っていう利点があるただまあ導入してみたら下であの結構コストが行き当たりのコストがすごい高くてなかなかそれだったらここまでお金をかけるんだったらどうなんだろうっていうのもあってで今より力を入れてるのはそのデコミッションの時にその上部構造の資材をあの引き渡してもらって。トイレ穴がいっぱいにあったらすぐ隣に穴を掘って上部構造をそのまま移すっていうあの方向に持っていけたらいいなと思って、まあ、これもいろんな課題があって難民も難民であの中古の,あの建築資材アイロンシートとか使いたがるんであのなかなか交渉に難航してるんですが、まあ、今は持続性という意味ではそっちの方がより現実的かなというふうふに思ってますで UDTT は何がいいかっていうとあのピット・ラトリンはそんなにあの何でしょう作れるところがある意味限られていて、ちゃんとこう、まあ、そもそも穴が掘れるっていうのが大前提なんで、その穴掘った先に岩があってそもそも掘れないとか、穴は掘ったけど雨季にすごい洪水の影響を受けて水が入って穴が崩れちゃうとか、そういうところにはなかなか難しいんですね、だけど UDDT の場合はそのトイレ穴がいらなくて地上にその便をためておく層ができるんで、まあ、そういうところ向けかなというふうに今は考えています。いや超楽しいこういう話、<笑><笑>半分仕事の話だからあれなんですけど、この
0: 修の入分離のパンというか、スラブはプラスチックか何かのやつを
1: 輸入かかかしたんですかえと今、コンクリートで作ってます
0: の、えー、じゃあ、その型枠を作って、も量産できるようにしてそそそ、そうです、うん
2: 、ちなみにあの障害者って難民キャンプでどれぐらいの,あの割合
1: いろんな障害の種類があって、うん、一番多かったのはその、まあ、目が見えないとかうん、うん、そういうあの難民の方が多いんですけどちなみに、えー、っと今、えー、っと活動しているクレ難民キャンプっていうのは人口が大体、まあえー、今5万2千人ぐらいいるんですけれども障害者車椅子利用の世帯は、うん、え大体よ40世帯ぐらいかなと思います 1%,、はい、1満たないぐらいかうん、うん、そうです、ね、0.08% ぐらいか
0: 5、うん、で, 52, で世帯で 1>, 1世
1: 帯 5, 5名ですね今ユニッシュアルだと
0: 52,000 は
1: 僕が
2: 多分いた時、2014年から16年の時も5万ぐらいだったんで数だけ見ると変わっ
1: ててないそうですねで帰
2: っている人もいるし、うん、新しく入ってき
1: ている難民もいる新しく入ってくる,る難民も一部いるんですけど、基本今、クレ難民キャンプはかなりステーブルな難民キャンプになっていて、うん、新しい入ってきた難民はその、まあ、ムニエルという、うん、あの一番新しいキャンプに送られていますね、なのでクレとしてはそんなに人口の,あの増減はないという状況です、うんう
2: ん。ちょっとまた質問なんですけど、はい、その僕がいたときは2014年から16年ぐらいでその紛争が始まったのが2013年の12月15日で、まあ、僕ごめんなさいこれ僕の興味なんですけど僕がいた最初のフェーズってすごい緊急だったんですね緊急でとりあえず命をこう救うみたいなところからで今もうここまで続いてて5年ぐらいもう続いてるじゃないですかでいつも議論になってたのがこれどれぐらいこう続くのかみたいな話で。っていうのは、そのニューウェイオブワーキングみたいな話をこの前、一郎さんともしましたけど<笑>あの、例えばこのキャンプが1年ぐらいの寿命だとしたら、そこにお金をバッと投下して、すごいクイックな支援をすることにあの集中すればいいけど、みたいな話があったんですね、で結局今、5年続いてるじゃないですか。でこれからの
1: 見通しみたいなものっ
2: て、どんな感じであの思われてるんですかね、ユネ n h c ルなり
1: 、これは本当に、あのー、難しい質問というか、われ我々も、まあ、現場で、あのーまあ、頭を悩ませているというか、まあ、そういう問題なんですけど、うん、多分あのー近々にその難民がじゃあ全員帰ってっていう状況、あるいは大規模に帰ってっていう状況にはならないんじゃないかなと思いますあの今、和平合意があの進んでいてあのまあこれまでと比べてあのこれまであのシースファイアしてもあのすぐあの壊れちゃったっていうよりはあの続くんじゃないかとは言われてはいるんですけれども、じゃあ、難民の動きがあの帰還する難民の動きがあるだろうとかそういった見通しは今のところ立っていないい状況かななと思いますなるほどね
2: 和平合意が続いてもまだ変えるという見通しもないし難民キャンプを閉めるという方向でもないでもお金もどんどん援助のこう潮流から見るとどんどんお金も減ってくるじゃないですかでこれ僕は今後,今後担,担当することなんですけど、まあ、ニューウェオブ・ワーキングっていってそのヒューマニタリアンとディベロップメントのネクサスその緊急支援と長期的な開発っていうのをどういうふうにこうつなげていくかみたいな話でそうすごいこう<笑>実際どうやってやっていくのかなみたいなのが現場の人からすると見えないじゃないですか、どこでこうコンフリクトが終わるのかみ
1: たいな
2: 見えない中でこう何年間これをやるのかなみたいなのが僕は結構疑問に思ってまあそれ勉強したいなみたいに思ってあの大学院に行ったんですけど。うんすみませんなんかまああ
1: のー、まあ UNHCR が提唱してエチオピア政府も採用してるあの CRRF、うん、コンプレヘンシブレフジ r レスポンスフレームワーク採用してるんですか全然<笑>一応してるんじゃないですんってない気がするけどいや
0: それコンプレヘンシブル FGR レフジリスポンスフレームワークって基本的にそのまあ包括的にっていう意味は僕の理解ではそのホストコミュニティでの受け入れとかまあそのなんだろう難民キャンプをこう孤立化させてなんかやるっていうよりはもっと包括的に地域でこう溶け込ませていくというかいうようよなイメージなんですけどまあそれが多分ウガンダとかはやってんるのかなっていうまあこの前、やす子さんって他のゲストの時にも聞いたんですけどまあウガンダとかやってたりとかまあヨルダンもちょっと半分やってるような感じでもなくはなかったけどまあそれを見るとエチオピアってまあ明らかに隔離してるというか。アラでしたっけあんまり言うと怒られるかな
1: <笑>ね<え>、現地,か
0: まあ現地政府とかアラとか全然そんな受け入れるつもりもない
1: しむしろ、もう決めたがってるだけなのかなっていう気がしちゃうんですけど一応、やってるんですか一応アラと、まあ、アラってあんまり言っていいのか分からないですけどその現地政府と UNHCR というか、現地政府が出している CRRF のパンフレットとかも一応あって。あの例えばアウト・オブ・キャンプ・ポリシーって言って、その難民の中での,その 10% だかそれぐらいをその今後、いつまでにそのキャンプから外に出しますとか、インテグレーション・ポリシーって言って、難民化して、あのエチオピアでの滞在が,滞在が20年を超えているあの難民たちにはその永住権を与えるとか。うんですね、確か20年ぐらい20年だったと思うんですけど、そうあのとか、まあ、あの工業団地、インダストリアルパークをあの作って、そこでホストコミュニティと難民をあの一緒にあの雇用して、あのそれできたらめちゃめちゃすごいす、ねね、です、うん、そうそうインダ、インダストリアルパーク自体はもうできてるみたいなことを聞いてるんですが、えっと、あワあ,あわさああ、早稲には。早
0: 稲田ってね、ガンベラ、あれガン,ガンベラはない。ガンベラはないよ。ガンベラはないんだけど、どこだったっけな、なんでこんなとこ作るのっていうのがあって。まあ、ベニシャングルじゃない、どこだっけ。ああ
1: 、どっかにね、確かになんか作るとか。うん,う,んうん、うん,うん。って聞いた。えー、まあまあ、そこで、そういうふうにして、あの、両方雇用するとか、あと農業用地を、あの、提供して。そこでホストコミュニティと難民を、あの、一緒に雇用させるとか、まあ、そういう指針自体は、あの。あるんですねあのただ、まあ、それをじゃあ実際にどうやってマテリアライズしていくかというところが課題だと思うんですけど、ちなみにガンベラで、えーで CRRF の指針の中で、えー、と動き出したのは、そのえー、と登録ですねあの、ID カードを発行するとか、あのそういうようなことはあの始まっています。でちなみに CRRF が面白いのはすごいなと思ったのは、えー、と長期的にはそのワークパミットであったりドライバーズライセンスだったりその銀行口座の開設も視野に入れてやっていきたいみたいなのが一応その現地政府が書いているあのロードマップというまあパンフレットがあるんですけどそこにも載っていて,、まあ、てはあの一応あるそれエチオピア政府が書いてるはい、エチオピア政府が作っている。えーあのね、まあ、書くのは自由ですからね。そうですね。それをどうやって、書くのは自由にしていくかっていうい、うん。
2: リアリティ的にはどうなん。まあ、登録とかはね、カードの発行とかできそうだけど、どう。どうなん
1: だな。で、この間、その現地政府の、そのまあ、プログラムの、まあ、割とガンベラでは、あの上のポジションにいる人と話をして。どうなのっていう話をしたんですけど。まあ、その全部どうやっていくのかは、まあ、ちょっと。俺たちもわからないっていうふうに言ってて<笑><笑>でもとりあえずやれるとこからやって,やっていくんだまあまあまあそ
2: れはその通りやけどな、うん、楽しみですね、うん、それはそうですねあ,のあ
0: とちょっと打ち合わせ中に聞いた VR の話360度カメラの話をちょっと聞きたいんですけどはい、はい、ど,どんなのを使ってどういうことをしようとしてるか
1: はいえっ、ー、と、まあ、VR ってあの最近火があの,日があのついててき日本でもまあいろんなまあゲーム業界とかあとはまあ映像とかあとはまあ日本で活用されているのはあの不動産の内覧とか実際にその場所に行かないであの VR をつけて見てみるとかあとは医療,とかですねあの医療のコンフェレンスとかあとは実際、手術をする前に。自分がこうすごい、まあ、スモールライトを浴びてすごい小さい存在になってそのこれから手術をする場所にこう入っているかのような感じでその病巣を見るみたいなそういうふうにあの使われ、いろんな分野で使われているんですけど、あの支援難民、難民支援というか国際協力というんですかね、援助業界でもあの徐々に使われ始めていて。えっとはもちろんあの映像を使ったあの事業地の紹介とか問題の紹介というのはこれまでもあ,のあったんですけど、まあ、さらにこうあの仮想現実そ、その場にいるようなあの体験をして、より臨場感を持って、あのその事象を見てもらおうということで、えっとまあ、状況の説明とか、あとはファンドレイジングとかであの活用されているのがあのだんだん進んでいるんですけれども。まあそういうのもあのうちも取り入れていきたいなと思ってあのそうです、ね、その団体の中の,そのちょっと一緒にやろうよって言って広報の,の担当と事業の日本の担当の人に話をして身近でその VR 見れる場所だとまあゲ,ームゲームセンターみたいなところで見れてあのかって知って,知っ
2: てますかね漫画の開示があ
1: って<ー>あのビルの上に。鉄材を置いてその上を歩く,歩くみたいなシーンがあるんですけど、まあ、そ,ういうそういうの、まあ、もうあの体験できるところがあって、まあ、そこに行ってもらったりして VR やろうっていう話をしてで、えー、と機材を今回はカメラをレンタルしてでエチオピアに持ってきてで難民キャンプの中を撮ったりあとはまあ難民キャンプの中からあのうちの団体の。のコンパウンドまでの行く道を撮ったりとかあとは、被役者インタビューとかを VR で撮って360度で見えるようにして、うん、っていう映像を今回撮りましたね、でまあ、活用の仕方としては、まあ、まだまだこれから考えていくんですけど、行、ま、動、あ、できたらいいなっていうのがその、えー、と例えばグローバルフェスタとかイベントで、えー、と会場に遊びに来てくれたお客さんにちょっと見てもらうとかあとは、な、え、ん、ー、でしょう、あのドナーとかそのを探すときに打ち合わせのときにその機材を持っていって。体験してもらうとかそういうような使い方ができたらいいなと思ってます
0: 実際にんかそういうの使ってるの見たことありますよしさんでも
1: 僕 VR
2: っていう言葉すら知らなかったまだまだ浸透 AR は知ってるし a r AR? もちろんもちろんもちろん AR ってあれでしょあょそれ
0: AAR
2: あやべやべわかんねえよ
0: VR はバーチャルリアリティじゃな
2: いえ、わかんないです。AR って聞いたらもう、AAR って難民を助ける回だと思って
1: 。AAR、拡張現実ですよ、日本語で言うと
2: 。何ですか、それ
0: 。ポケモン GO ってあるじゃないですか、ポケモン GO って、あれ捕まえるやつでしょ。あれは、このリアリティオーグメンテッドリアリティ拡張してるんですよ。要は実際のものは使わずにもう全くの仮想技術を作り出すのがバーチャルリアリティで AR っていうのはそれとアイのコみたいなオーグメンティリ
1: リティーいやー全然わかんないすです、まあ、勉強しますまあ援助団体というか援助業界で活用してるところはまあ例えば UNICEF UN とかはそういうのを使ってであのファンドレイジングをした結果、まあ、今,今までよりもあの従来のやり方よりも全然効果があったとかいうような報告もありますし,しううあと、UN の中だと UNVR ていう部署がどうやらあるらしくて僕もネットで調べて知ったんですけど、そ,ね、まあそれ専用にやってる部署かなというふうふに思います、あとは NGO でもあのちょこちょこやってるところがありますね、うん、であの活動紹介とか、ファンドレイジングとかで使ってると思います。そうですね、まあ、VR、多
0: 分このメディア活用っていうのは、まあ、それこそあのさっきの吉田さんの話みたいに、あのーまあ、緊急支援、人道支援がこうプロトラクテッド・エマージェンシーみたいに言われて、まあ、継続して、もう要はクロ,ニルクロニカルな状況になってきたときにお金が集まらない、だけど実際ニーズもあるし現状分かってもらえない、どどんだけどなんだだけな水が必要だとか支援が必要だって言っても分かんないときに。まあそのインパクトななるの、ね、やっっぱりりそういういい VR みたいなものを使ったも使とか実際、その現場に行かなくても現場の本当はその臨場感とか必要性が伝わるっていうメディアの使い方っていうのは、まあ、VR っていうのは一つだと思うんですよね、多分その VR も例えばじゃあ,あのソーシャルネットワークでどう使うのかとか、フェイスブックも360度の対応、もう何年も前に、ね、カメラの対応してますけど、まああいうのでやっぱ宣伝効果があるとかっていうのがもう実証されているとすれば、まあ、援助業界というかこういう国際協力業界においても、どういうふうにその必要性あるいは活動の効果を伝えるのか、それによってどういうようなその資金調達ができるのかというのは戦略的にやっぱり考えていかないと、それこそあの世の中の ODA で言えば、3分の1は途あ上ああ国への資金のうちの3分の1は ODA だけど、もまあ半分以上はもう民間資金になっている現状からすると、どういうそういう民間資金とか、民間の寄付を活用するかっていうのは多分どの団体とか組織にでも、あのー、生き残りをかけて、まあ、あるいは本当に意味ある活動をする上でやっでお金が必要だっていう時には伝えなきゃいけないことが、ね、あると思うんでそれをしてるっていうのはアドラさんすすごいですね
1: 素晴らしいあのちょうど今回、まああのー、初めてその撮影ができたんで、まあ、これからその作品を作ってで、あのー、活用していきたいとうう思っているところなんで、まあ、着手し始めた。本当にばかりという状況ですね、うん、それなんか志半ばでじゃないですか、もう1週間で、ですねでで<う>週間で、まあ、でも私としてはそのもうもうゼロは1になったかなと思うんで、まあ、あとはよろしくということで、かっこいい、なんか、いいかホリエモンみたいなのを言って
0: る
1: 、0、1、引き継いでくれるといいんですけど、残ったスタッフたちが。えーこの子は今後はですね、日本政府がやっている HPC=、えー、平和構築人材育成事業というあのプログラムがありまして、まあ、これはどんなプログラムかというと、今後、国際協力の分野で、特に平和構築の分野で、えー、とキャリアを組み立てていきたいという人を対象に、えー、と3週間、えー、広島で、えー、研修を受けて、その後1年間、UNV としてその現地であの勤務して、まあ、その間に次の,あのポジションを狙って取っていくというようなプログラムがあるんですが、えー、1月の19、えー、ぐ,ぐらいから、えー、と3週間それに参加して、えー、その後、まあ無事に派遣先が決まったらそこに、えー、赴任するというような流れです。
0: じゃあそこの赴任先はまだ未定ってことですけど、今後のこう方向性とか、例えばあのまあ平和構築系っていうのは仮にザクッとしてあった場合、国連の方なのか、の,の人道支援 NGO なのか、もっと国際 NGO の方に入っていくのかとか
1: 、どういうイメージをお持ちなんですかはいはい、はい、えっとまあその僕自身、UN で働いたことがなくて、ですねその、まあ、この業界で働き出したときに、まあ、UN っていうのが何でしょうねその、まあ、憧れというかその、ある意味一つのゴールとして自分の中にあったんですね、まあ、もちろんその組織に入ってゴールっていうのじゃないと思うんですけど。まあそういう意味で、ま,あ、まずは UNV で1年働いて、まあ、その後はあのは正規ポジションですね、まあ、あるいは JPO とかあのいろんな選択肢があるかなと思うんですけど、まあ、そこであのだから今回 UNV で1年の次の2年とかで働きたいなと思ってます、でまあ、その中であの、まあ、い,ろいろんなその働き先を選ぶときっていろんなあの要素があると思うんですけど、まあ、UN だと経済的な要素があの。あのまあ、日本の NGO とかに比べたら安良いかなというふうに思っているんで、まあ、そこで働けたらあの一番いいなというふうに思ってます、まあ、ただ、UN の中もいろいろポリティクスがすごいとか、いろんなあのことを聞いてるんで、ま,あ、まずはでも、まあ、言っても入ってみないと、自分で働いてみないと分からないんで、とりあえずあの UN であの勤務をして、あの自分に水が合いそうだったら引き続きあの働いていきたいなというふうに考えています。
0: 今の話じゃあれですけど、あの N、日本の NGO ってやっぱり、給与低いですか
1: まあ、あのまあポストとかね、いろんなのによるんですけど、ね、まあ例えば、じゃあ全スタッフの,、まあ、あの平均とかを計算すると、UN とかと比べると低いですね。うんまあその欧米の NGO とかだともしかしたらもっと高いのか、まあ、あの欧米とかですね、うん、ヨーロッパの NGO だともうちょい高いのかもしれないんですけど
2: そこ問題ですよね、日本の NGO のなんかボトムっていうか人材が流出しちゃうのって大きな理由はやっぱりサラリーマンというか
0: だけど、まあ、必ずし、た、まあ、多分それは現実の一つだと思うんですけど僕、その前前回のエピソードでも、あのー、日本ファンドレイジング協会の魚さんっていう人に話を聞いたんですけど、あのーまあ、日本ファ,ンドレイジングファンドレイジング協会って、まあ、日本での,そのファンドレイジングをいろいろファシリテートしたり、まあ、そういうい社会活動に資金が回るようにやってる団体なんですね、でそこにはやっぱりいろんな NPO、まあ、が日本の NPO が多くて。で日本のまあ国際協力系 NGO になると、多分今おっしゃったような傾向あるかもしれないですけど、日本の NPO は今、だいぶ変わってきていて、例えば外資系のまあなんとかスタンレーと,と,かとか、ああいう有名な外資系のコンサルティング会社とか金融会社を退職して N、日本の NPO に。入るる人も増えてるで実際、それは何かというとその社,会的な社会的に貢献する仕事をしたい、価値のある仕事をしたい、で自分のノウハウを生かしたいっていう人がまあ実際、増えてる傾向がつあるらしいんですよ、でまあ、実際、じゃあ何ででそういうふうに人が入ってくるかというと、まあ、給与面でも待遇面でもよくなってる<笑> NPO NPO がが日本の N が一部こう集まって登録している NPO の経団連番みたいな新、新ななんて言ったかなちょっとあのググってあの小ノート貼りますけど、新なんとか連盟っていう NPO の経団連番みたいなのがあるんですねで、そこの加盟団体にアンケート調査をしたらしいんですけど、その結果はなんとその平均給与は日本の中小企業の平均給与より高いらしいんですよ。うんまあだけどそこに多分、あの多分これは必ずしも現実を投影していなくてというのは、新なんとか連盟という NPO の経団連といわれる、うん、あのグループに登録しているのはおそらくある程度の NPO だと思うん、本当に小さくて小規模でもう本当なんだろう自転車操業している NPO は多分多くの場合、入っていないと思いますよ、だから調査の対象となっている NPO 自体が要はクリーム・オブ・クロップみたいなこう、まあ、本当上積み。ある程度、経済的にも事業規模的にも大きいところていう可能性はあるんですね、だけど一部の NGO ではやはり中小企業よりも待遇が良くて、かつ NPO ってその社会的な活動をするからこそ、例えば育休を取りやすくなるとか、簡単に早退できるとか、子供や家族のためにこう時間を避けるとか、まあ、そういう,だろうライフワークバランスが取りやすいような仕事環境っていうのも多分一部あるので、環境としては必ずしもあの悪くはない。あ悪くはないというか、よくなりつつある、だから国際 NGO は多分そこを日本の中のトップ NPO と同じように、あるいはあの国際 NGO、まあ、セーブ・ザ・ジュージュンとかオックスファムとか、ああいう国際 NGO と同じように、もう少しその待遇面を本当に改善していかないと、まあ、多分おっしゃったように人材が定着しないとか、本当にだろうこうすごいアタッチメント、強い人しか残らないとか、まあ、そういうことにはなっちゃうのかもしれないですけどね。まあ、なんかだ前もあのウガンダで活動されているプランで活動しているあの安子さんという方に話を聞いて、いろんな NGO にもやっぱりは、ね、いろんなことがあると聞いたんですけど、ぜひ NGO 男子の話を聞きたいという話を前回、その時したので NGO 男子として河野さんにいろいろ NGO 男子の話を聞きたかったんですけど、国、ま、連、あ、に今後行くんだったらちょっと、ね、また違いますけど、
1: <笑>ま,だまだそういう視点も持っているので。あのぜひぜひ誘っていただけたら。う
2: ん、新公益連盟？あそうそうそうそう。うん。ええー。うごっ,ってますはい。ちょっと調べます僕も、うん、これ後で見てみます
1: 。まあなんででも結構割とあの大きなその日本の NGO でもまああのいろいろありますけどでもやっぱりおしなべてその。うん給与面だとととちょっとっていうところがあるんで、まあ、やっぱりマインドセットだと思うんですね、全体の,の,の NGO っていうのはそのボ,ランボランティアの延長じゃないけど、そこまでそんなプロテッショナルじゃないっていう,ふうに思われてたら、あ嫌なんですけど、NGO で働く身として、ただ、まああの、同じ能力を持っていて、その民間で働いてたら、もっと給与はあの多いっていうスタッフいっぱいいると思うんですね、ちゃんとあの、まあ、英語もしゃべれて、あのまあ、現地に行って。仕事をしてとかあの、まあ、なので、まあ、全体としてそれメンタリティーの部分なのかもしれないですけどあの給与の底上げっていうのがあるとあのもっと人い人材が残ると思うんですよね実際僕も NGO の仕事すごい好きですしあのこれこの間もちょっと言ったんですけどあの僕、仕事があのつまらなかったり嫌だったりするとあのパートナーあの人材募集サイトの<笑>パートナーを見てあの現実逃避するっていう。癖があるんですけど、あのこのアドラであの働き続けは全くあのそういうことがなかったんで、仕事自体は本当にあの楽しいし、なので、もっとこう人が残ってくれるような環境になったらいいなと思います、ね
0: 、じゃあ、ちょっとあの、絵も竹縄なんですけども、一度ここで切って、今回、エピソードを2つに分けて配信するということで、ここでえ1本目のエピソード。いいじゃあいつもの、えー、宣伝になりますけども、えー、フェアリー .fm ではあのツイッターアカウントを持っています、えー、フェアリーアンダースコア FM で、えー、ツイッターにて、えー、各エピソードの配信、更新情報の配信や、過去の人気エピソード等の配信をしています、ぜひ、えー、こちらのフォローもお願いします、あとゲストの方々も、えー、ポッドキャストに出てくださった y o さん、えー、ツイッターアカウントを持っていますので、ぜひ、えー、フォローしてください。河野さん持ってますやってないツイッターやりたくない
1: 始めまし
2: ょう、増えましたね,ちょっとね僕もね、松尾さんと話してから始めたっていうか、まあ、アカウント持ってたんですけど、フォロワーゼロだったんですよ、<笑>フォローウィング1みたいな、<笑> 1>, 1むしろ誰だよみたいな話だったんですけど、であの3ヶ月前ぐらいに始めて<笑>、今40人ぐらいまだ<笑>、めちゃめちゃ身内。<笑> 40倍、うん、言い方次第だけどね、うん、<笑>頑張
1: ります
0: 、はいはいえー、とぜひ、えー、このエピソードはあー77番目になります、えー、フェアリー .fm スラッシュ77で、えー、ホームページでもご覧いただけますし、えー、ポッドキャストアプリでダウンロード、無料ダウンロードいただければ、あお聞きいただけます、ぜひお願いしまます、はい、じゃあではまた、えー、78に進みます。